0: 你现在正在收听《女创业家与我》第三十二集。欢迎回到 Irene 的女创业家跟我 Podcast。Hello， 大家好，我是 Irene， 我是 F E N 的创办人。F E N 是网络创业家的线上教育平台，帮助你打造你理想的网络事业跟生活。我们提供一对一专属时间、群主专属时间，帮助想要创业的你，或是刚刚开始副业的 Side Hustler， 以及想打造自我品牌的你，找到你的创业方向跟获利模式。我相信 Everything is figure d o u t a b l t 就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你们找到答案，激发你们的潜能，让你们有一个成功的网络事业跟人生。而这就是 FBN 的目标跟愿景。首先，在进入内楼之前，如果有听众还不知道我的故事背景，我2010年离开台湾到欧洲求学，在德国跟法国念商学院，回到德国柏林，在科技新创公司工作，从实习生政治到成为总监。2013年，我开始在布洛格以及各大媒体《女人名》、《换日线》《天下杂志》以及酷清，写下我的欧洲生活跟自我成长以及创业相关的内容。2015年，我决定离职，在柏林创业，经历过失败，现在终于成功拥有自己的网络事业。虽然人在欧洲创业，但一直希望可以成立一个帮助到我们社群里人的网络事业。曾经我也跟你一样，对自己的方向很疑惑，但是在经过一段摸索，终于开始了 FBM。这中间还有很多大大小小的故事，跟犯过的错，以及学到的经验。之后在后面的集数，以及我们的每周固定星期一。的 Facebook 群组线上直播时间跟大家分享，所以还没加入我们 Facebook 免费私密群组的人，别忘了到 Facebook a Social Female Entrepreneur and Me 女创业家跟我，并且按照规定填表加入。我在 Facebook 群组上面等你发问。这集我们请到了一位拥有整合行销公司等女创办 Vola i 来到我们的节目，她的公司名字叫做小东西。你可能在想。到底什么是整合行销？我在这里不多做解释，我们让 Viola 在我们这集的内容里面再跟你们解释。但是我们今天会在节目里面聊到如何利用精品行销的方式转化到用在个人品牌上面，以及 Viola 的创业故事。Viola 开始创业的原因也跟我们之前十二集里 Milk and Co 台湾代理商的创办人的原因相同，在成为妈妈之后，他们觉得自己的人生。如果能够有多一点时间可以陪伴孩子，会更理想。所以他们选择了创业这条路，而他现在拥有一个五人团队。你想知道他是怎么去经营跟扩大他的事业的吗？那我们现在就来进入今天的内容。h e l o 欢迎你来到我们的女创业家与我啊！ Uh, 我可以请你跟我们的听众自我介绍一下，告诉我们一下你的故事、你的背景。
1: 嗨，大家好 ，Hi Irene， 呃， uh, 我是 Viola， 那我是呃， uh, 目前的话，我是任职于创立的这一个 agency 小东西来了行销公关的呃、uh, 角色，对，那我。这间 agency 呢，我们的服务项目其实，我们的产业还是会是以就是零售时尚产业为主，就是大家很熟悉的，可能是 fashion 啊、手表、珠宝啊，还有包含就是呃我们的一些就是生活类，比如说是食物类，然后呃就是生活用品类这样子的这个呃品项。那呃其实因为我的背景，我从伦敦就是念 fashion marketing 的，所以其实我应该算是一直都是在。这个业界里面去学习，那很很很 lucky 的，是因为其实我在去伦敦之前，我在大学打工的时候，其实也是在刚好也是在精品业，就是、呃、珠宝业，还有当时可能现在大家已经很多人没有不一定那么熟悉的就是力星精品的那边去去打工做 P T， 所以很早来说我就开始接触了这样的一个零售产业。那我从伦敦当然就是念相关的这一个就是 fashion marketing 的部分，所以我回来以后，我其实也是几乎是无缝接轨的，就直接接上了，就是、呃、当时还在台湾台北101、呃、shopping mall 才刚开幕没有多久的时候的这个黄金时段，所以其实我一开始到现在从念书到入行都一直是在做这个相关的行业。那 marketing 来讲的话，因为它里面有很多不同的。呃，切角，比如说是做行销的啦，做 trade marketing 的啦，或者是做 PR event 的。刚刚好，我在回到台湾之后，几个工作里面我都有接触到，所以其实我都一直就是一直都是在这个这个这个环境里面就是长大这样子
0: 。好，那嗯，你之前开始自己创业，然后我想要问一下你的创业的故事的是什么，然后是。为什么会开始创业？然后是什么契机？然后目前一路走来，到目前为止你觉得如何
1: ？一路走来，我现在啊、呃，还是你知道，就是觉得，呃，当时真的没有想得很清楚，就就一路啊、呃，就一路一路就不晓得为什么就走到这一步了。其实那个时候我，因为我一直都是在业界工作。那我在台北一零一之后，我还有到美妆品牌，还有到一个、呃、瑞士精品品牌工作。那中间其实都是一直都是没有休息过的阶段，都是一个接一个，一个接一个。那直到我最后一份在呃企业体里面上班，就是一个瑞士瑞士的精品公司 Victoria k n o x 里面，刚刚好就经历了我就是人生一个很大的转折，就是我怀孕了，然后后来就生了小孩。那因为生了小孩之后，我不得不说，虽然我觉得这个讲起来好像很八卦，但是真的。有了小孩之后，可能真的啊、呃，女孩子的角色，她的思想跟她的一些，嗯，在 plan 一些未来的计划的时候，会多多少少跟年轻时候做的一些决，就是想想要的东西跟方向会不太一样。所以，因为我一直都是在工作上面算是呃比较 aggressive 的人，所以我那时候就开始突然觉得，嗯，我想要多一点自己的时间。因为以前工作可能就是因为我们的呃，就是行业别的关系，比如说只要碰到所谓的 peak season， 可能是不管是做 event 啦，或者是在呃中年期这种这种类似这种就是比较 peak season 的时，呃，零售业里面比较 peak season 的时候，我们可能工作的时间都会很长。甚至我以前啊、呃，在101工作的时候，可能早上九点钟上班，可是我们晚上要看硬体进场，一直就是 set up， 一直可能到凌晨两三点。然后早上八点 钟， 我又要到公司里面去 prepare 当天以备的一些一些事 情， 所以其实工作时间是很长 的， 强度也很强。那我就开始思考 说， 哎， 我是不是可以有一些更多自己的时 间？ 我就开始想要更多自己可以有弹性的时间。于是 乎， 我那时候就跟我老 板， 就是 呃， 毅然决然就跟他讲 说， 就是我想要离开这样。然后呢？那时候我老板也很可爱，因为刚刚好，我老板是都是刚好我的我的主管都还都是女孩子，不管是我的直属主管，或是大主管，或者是呃到香港的这个整个 Gracie China 的 CEO， 刚刚好都是女孩子。然后那时候很很很神奇的，大家都说他懂我想要什么，所以就是在一个非常愉快的环境下，就是跟呃就是把我当时的那一份工作告一个段落。但是那个时候啊、呃，我的 CEO 的。老板只只跟我讲了一句话，他就说：“你现在做了这个决定，你要知道，其实未来你只会更忙，你不会更轻松。”那那时候其实我不太知道他到底讲的是什么，但是我现在终于知道了，因为、呃、其实自己创业真的是就是跟原本想象的东西是不太一样的，那跟原本负责的东西的呃内容也不太一样。其实就是创业来讲的话，真的是老板就是我们就是很讲的很八股，就是校长先壮壮啦，你什么都要做。那很多我以前根本没有接触过的东西，也可能就是会碰到。然后在当时就因为这样子的一个契机，我就想说，好吧，那我就啊、呃，就就离开了。但是我那时候的创业跟现在的创业其实就完全不一样，因为那时候想的很简单，我就是想要自己一个人做我想做的事情。所以其实一开始我是做 freelancer 的角色。那我觉得在那一年，我做了一年的 freelancer， 那我觉得那一年其实是。我觉得我创业里面最轻松、最开心、最愉悦的一年，因为那一年呢，就是嗯，就很 lucky， 就是可能也在业界的一些朋友都会也帮我口耳相传，所以都一直会有案子过来。所以，我其实那一年你说忙不忙？说不说忙也没有很忙，说不忙我一直都有事情做，我就是可以想接案子的时候就接案子，不接案子的时候就不接案子。然后，所以我的收入来讲，就是跟我。以前可能在公司里面上班也没有太大的差距，所以在我就想出门玩的时候，我就不接案子。然后啊、呃，我想只觉得这个案子有趣，我就留下来做。所以那个时候就非常的自由，所以那时候我就觉得很开心。然后我就觉得哎呀，我做这个工作真的太棒了。但是呢，后大概快一年的时候，我就发现了一个一个问题。因为我是 freelancer， 所以呢，我的 manpower 就是我一个人。那我一个人的时候，我能够承接的案子的那个 scale， 它的架构就不会像我以前在企业体能够接触到的架构这么大。那我就觉得好像我的案子越做越小。你说那些案子好不好玩，或者是有没有呃，就是会不会很无聊？其实都不会，都跟我以前做的事情是一样的。可是我反而以前我是在整整个操控整个整个整个专案的这个这个角色。变成了是这个专案里面，我是其中一个执行的角色，我就再也没有办法看到全貌。那我就突然惊觉，发现说，哎呀，那这样子，如果我永远都是 freelancer， 那是不是我永远都只能做这样子 scale 的一个案子了，或者是接触像这样子的客户了？所以那时候我就突然觉得有一点不甘心，因为我觉得我还很年轻，好像如果一直这样下去，那好像就会越来越无聊。所以我就开始转了一个念 头， 我就想 说， 那我要开始组织自己的 crew， 我才能够接触更多的客 人， 然后更好的 赚， 更好的 project 这样子。所以其实整个 的， 呃， 来由都是一步一 步， 然后一个机会一个机会的去 build 出来的。
0: 嗯， 所以既然我们现在聊到创业 了， 我想要问一 下， 就是。你觉得最难？我们从最最难的部分开始讲起。好，你觉得最难的部分是什么？然后你到现在，你从一个人自由的呃接案，到现在有五个五个 team member 吧，对吧？然后你觉得你最成成功的是哪几件事情
1: ？我觉得最难啊！我觉得，嗯，最难的部分对我来说啦。我觉得最难的部分就是，因为以前啊、呃，我是只要顾好我的行销的部门就好了，我不用去管太多其他的事情。那现在呢，我就是要照，就全部东西都要收嘛。我我要我还要搞懂财务，我还要搞懂一些鉴保，然后一些人事规定，然后这一类的东，然后税金，你知道这些真的很难。我以前只要就是在公司里面的时候，我只需要管到行销预算有没有反映到业绩数字，我只要看报表，我只要去做一些、呃，就是 analyze 啊，然后去 approve 我们的这个行销的专案有没有成功啊这一类的这些这些资料的整合就好了，我根本不需要去管到什么，我今天我买了一支铅笔，我坐了三趟计程车，或者是说我今天呃。花了一个什么？我买了一张椅子 ，over budget 这样子，这种、这种、这种很小，很、很、很，不是说很小，应该是说就是很。杂嗯，对，很非常 hard 命的一些一些工作，或者是我们的彩色影印印太多这一类的。我现在终于知道为什么我以前常常会被老板问这些问题。老板以前有时候开会，我想说为什么你们都要问我们一些为什么要影印要这么浪费纸啊，或者是说啊为什么要用这么多的彩色影印啊，不能看黑白影印啊。以前我一直想说为什么老板一直要问这种你知道很小很小的问题。我现在终于知道为什么要问这些问题了，因为我们要做账。所以就是，你知道现在我、嗯、好，对我就，嗯、um, ，我就当然我还是有 hire， 就是呃， uh, 就是专业的会计师事务所这边帮我们去做我们的，一些就是账务的整合这个部分，但是很多东西还是会回归到我们 in house 要自己做。然后我大概这两年，每年的月，每年的每呃这两年的每一个月的月底都会变成会计小小姐。大家都知道会计小小姐的时候不可以跟我讲话，因为我光看这些数字，整理这些单据就是会搞疯我。所以我觉得就是创业，大家都会觉得说，哎，创业好像就是呃想什么方向啊，然后要怎么做啊这些东西。我觉得这些东西都是很好玩的部分，但是事实上背后还有很多。很多很多数物的命的这些工作，其实都是都是要接触的，然后也都是必须可能老板自己做的一些东西，所以我觉得这个还这个对我来讲还蛮难的
0: 。你知道我都怎么撑过那些非常无聊的，然后就是要整理单据啊，然后还要寄给会计师这些事情
1: 。我呢就
0: 是<笑>就是我通常都是在晚上做，然后我就是就是先到个。倒个一两杯红酒或
1: 白酒，<笑>
0: <笑><笑>我就说这东西我没有喝酒，我没办法，我没办法，我没办法做这种东西，太太太 depress， 我觉
1: 得是,是很很 suffer， 好不好
0: ？所以，我一定要先喝点酒，所以不然的话，我一定没办法做。<笑>对，哦
1: ，我真得是，就是我的方法，<笑>但我会觉得就是愉悦一点点。哦对，我是是我们公司的同事都知道，是会计肖小姐出现的时候，都不要跟我讲话，因为我要很专心的把这件事情用最快的速度做完。我是真的是很很，就是对我来讲啦，我觉得这个是我以前完完全全没有想到的部分。然后我觉得，呃，哎，不过我的会计师有说我这两年越来越进步，他觉得我的会计的这个概念越来越好，这个我觉得很清晰。<笑><笑>然后呢？呃、um, ，你觉得那最成功的部分呢？最成功，我觉得最成功的部分，嗯，我觉得现在以呃，我们我们公司的整个，因为我们公司其实还是很年轻，他其实才三岁，今年才刚刚第三岁。那我觉得目前我们还有很多要调整的地方，所以我不会说是成功，但是我觉得我自己有一点小小骄傲的是说啊，渐渐在市场上。大家对于我们小东西的团队有一有一些一致性的这个评价，那就是这些评价也跟我当初在创立这个 agency 这个小东西来了行销公关的时候，我自己设定的目标跟方向跟风格是有符合这一个方，就是符合这样子的呃目标去前进，就是。目前啊、呃，在就是市场上面，大部分会讲到我们小东西团队，会提到我们小东西团队的话，他们呃，大部分对我们的评价来说的话，都会是说我们不是一个，就是只是一个执行，我们在执行面上面其实是严谨细腻的一个公关团队，但是呢，我们可以呈现跟可以提出更多活泼有活力，然后更多创意。的更多创意的 idea 的行销人，那很多对我来讲，很多所谓的创意，其实这个创意，如果这个 idea 它是这个计划是不能够被有效的实践实行，或者是联动到所谓的业绩面上面来说的话，其实我我觉得那它就只是一个，因、嗯、呃，只是一个 idea， 就像艺术家，我会说艺术家跟设计家。其实是有两个很大的不同的地方。艺术家他可以为了艺术而创作，他不会需要就是嗯去考虑任何其他的任何的层面的事情，他就是把他的自己的想法、他的感官、他的感受呈如实的呈现出来就好了。但是设计师，事实上设计出来的东西，他是必须要很多是能够被运用，或者是能够。联动到商商业面的一些、呃、实践的一些一些一些计划的部分，所以它是有一个实用性的存在。那我都会说，行销人其实就是一个商业的设计家，因为他需要设计很多的 I D 啊，很多的方法，然后去去实践出来，然后联动到我们所谓的就整整个的整个的 business 的部分。那当然，我觉得这个讲到就比较你知道就比较无聊了，因为这个很铜臭味，因为。因为就是所有的，其实因为可能一直我都是在零售产业里面工作，所以零售产业其实不管是任何的产品，根本就是想到我们就是可能是 luxury 啦， fashion 啦，生活，或者是完全不相干的生活用品，其实通通都一样。在这一些，嗯，所有想要去做的什么公关宣传呐、啊，广告媒体呀、啊，然后或者是要做一些 event 啊，或者是行销促销的这些计划，其实最终它最后的目的都是跟。业绩相关嘛，所以我觉得对我来说，我们的团队我们提出来的一些有创意的 idea， 不管是 event 或者是一些行销策略上面来说，最终我们都还是能够有效的帮助到我们的客户，他可以达到他的最后最终的目的，就是联动到他的销售。所以其实客户到现在，我觉得对我们来讲的评价都还对这一点都还蛮好的，是说我们都会帮他们考虑到这一块。所以我觉得这个部分是。呃、uh, ， s o far 我觉得小东西团队让我自己觉得很骄傲，因为毕竟我的团队不是我一个人嘛，其实是每一个人的功劳。但是我我觉得很骄傲的是，我们公司出去的作品，还有我们公司出去的代表，每一个人就是都是维持一样的风格跟一样的这个 stand 给大家。所以我觉得这个部分是，我觉得我自己 so far 我觉得还蛮骄傲的，但是当然还是有很多可以更进步的地方。
0: 嗯 ，OK， 嗯， 我发现我们到现在还没有介绍一下你的公司是什么公 司， 那你要不要来介绍一下你的公司小东 西？
1: 哎， 对我刚好像讲了这么 多， 好像都因为之前都就是好像都没有真的就是提到我的我的我的公司比较多的内 容， 那。我们公司叫做小东西来了行，呃行小公关。那为什么叫小东西来了呢？因为很多人都会问我这个问题，因为大家看到我们的这个名片的时候，第一第一第一第一个反应都是会先笑，就是说怎么这么可爱。那为什么我会叫小东西来了呢？其实就跟我的创业的原因一样，就是当时为什么会离开公司，就是因为我女儿叫小东西来了。所以我就把它取名叫做“小东西来了”行销公关。那我都会跟人家讲说：“对啊，我都跟他讲说，这个就是我每次带我女儿出去的时候，我都会跟大家讲说，呃，她才是小东西的老板。所以，我女儿现在快五岁了，她现在自己也觉得她真的是小东西的老板。那我反正就是啊、呃，跟我们的那个名称一样嘛，因为其实我们就是行啊、呃，就是行销公关。所谓的大家更能够理解的，可能就是整合行销。那我们 provide 的这个。呃，服务的项目来说的话，除了就是大家很熟悉的就是行销或者公关策略的这些顾呃策略的安排顾问，然后也包含大家很容易理解的一些所谓的活动，就是大家可能常,常看到的一些记者会啦，或者是一些嗯消费者活动啦、聚众的活动，这些都是我们的服务范畴。那当然，其实我们公司还有另外一块。比较少在呃被大家认识的一块就是品牌建立。其实我们有做很，就是有一块的服务项目是所谓的 brand development 的帮忙，就是我们的品牌顾问。那品牌顾问来说的话，就是会针对一些想要自己创立新品牌，或者是他已经有一些产品跟品牌，但是需要重新被调整市场定位或者是策略的一些客户去做的一些客制化的服务。那我们的服务来说的话，就是不管是所谓的线下或者是线上，因为现在其实整个的呃社社会环境都很不同，我们很多东西都是必须凭靠网络或者是社群的一些沟通，所以现在的整个的行销计划或者是公关沟通，不只是线下，就是在。呃，我们可以看得到的实体活动上面去做沟通，还其实非常多的层面也都会是诺伊到所谓的社群，所以我们其实整整整个概括性的来说，我们只要是能够去跟帮助我们的客户去跟他的消费者去做沟通的这些所有的管道，我们都可以去帮他做一些联合性的串联，所以这个是我们公司主要在做的一些服务的内容。
0: 嗯、um, ，因为你提到整合行销，我想有一些人可能不太清楚整合行销是什么，你可以跟我们解释一下什么是整合行销，然后整合行销常常会用在呃哪些产业？其实
1: 哦，就是如果讲到这个的话，就会比较学术面的，就是我会比较抱歉，这个会就会变成好像就是比较比较比较比较无聊一点啦。如果说来解释说什么叫整合行销的话，其实整合行销对很多人来讲是很大的字眼，他会觉得说这听起来好像是一个很大的一件事情，他不晓得他到底在做什么。但是其实整合行销是各行各业都在做的事情，不管是企业或者是我们现在常常在讲的个人品牌，它其实是一种。综合性的传播方式，那这个传播方式可能从我们大家最容易理解的广告购买啦，或者是店铺里面的一些手册啊、DM 啊、一些促销活动的宣传品啊，或者是说我们所谓的公关媒体，就是你在媒体上面看到一些呃那个。呃，介绍的内容啦，只要说能够把我们的这个产品推销出去的管道以及工具，或者是一些策略性，呃，应该是说一些一些实体或者是看不见的一些策略的传播讯息，都是所谓的整合行销。那这个行销的内容包含到不只是文字，它包含到。甚至是视觉，你走进一间店，那这间店它给你的定位，或者是它给你的呃感，呃给你的这个它整个的产品的风格，或者是品牌的风格是什么样？其实你一走进店里面，大家不用跟你讲，你从氛围、从色调、从它的这个音乐或者是香味，你都可以感觉得到。那其实这些全部都是包含包含在所谓的行销的范畴里头。那只是说，行销这个大伞下面，它有很多很多小小的不同的部门。比如说，刚刚我提到的，你走进店里面所有的感官，它可能有一些部分是所谓的陈列 B M 他们去实践完成的。然后你再走进去，你拿到的那一本手册 D M， 它里面所有的讯息。是呃，可能是行销部门里面的这个呃所谓的 trading， 他们其实写写这写文案啊，或者整理文案的这些部门去完成的。他可能只是不同的部门去完成这些东西，但是其实它总花来讲，它其实都是所谓的行销。所以我们常常在说，我觉得正大家觉得行销行销讲的好像。很困 难， 到底什么是行 销？ 行销是包装 吗？ 好像就是什 么， 不管什么东 西， 好像都可以用行销包 装， 包装的很 美， 把它送出去。其实不尽 然， 包装也其 实， 包装怎么样去包装这个产 品， 其实只是行销的一个部分。那我都会 说， 其实行销或者整合行 销， 它最重要的目的都是在沟通。你要沟通的诉求，或是你要沟通的讯息是什么？你要用什么样的手法去介绍给，或者是介绍给你的听众，或者是你的受众者、你的消费者？这个就是行销人必须要去做的事情。那整合行销就是把所有的行销工具如何把它全部整合起来。所以，不想这样解释，你觉得听的，就是你知道会不会讲得更难了？嗯，我应该不会啦。我觉得大家应该
0: 是是。是听得懂的，不不用担心这件事情。啊、嗯
1: ，对，突然好像在翻我以前的课本的感觉
0: 。也还好吧，课本可能不会写讲的这么的呃白话吧，我觉得。<笑>那你觉得，因为我们的听众很多是在呃做个人品牌或是内容跟知识创业家，那你觉得整个形象是可以运用在这些事情上面的吗？
1: 一定可以，因为我觉得整合行销其实真的是各行各业，连小吃摊都会使用到的。只是说，可能他们在做的一些事情，他并不知道这是行销，他也不知道他把呃这么多的事情加起来，他做了这么多的事情加起来，这些动作就叫做整合行销。所以我觉得，呃，比如说，呃，刚刚没有介绍到，因为其实我在。我的我的我的，呃，我在进入这个零售产业之前，其实我有在我家的公公司上过班，然后我我我们家族是做旅游业的，那因为那个时候我爸身体不好，所以我有就进到公司工作过几年。那这个是我的工，就是我整个的经历里面就是跳跳脱完全不相干的东西，所以我比较少提到。但是其实我觉得那一段经历，我在那边工作公司，呃，我在旅游业工工作过三年。那那三年呢？我其实以前我也不懂什么叫行销，我跟很多人一样，都觉得行销听起来就是一个你知道很很很 fancy 的一个字，好像很华丽的一个字，好像什么都可以挂上行销。但是其实我真的不知道什么是行销。然后我后来啊、呃，因为我在公司，我那时候在旅行社的工作，其实我就是一个。业务一个企划业务，我要帮我的客户做一个主题。我的客户大部分都是企业体啦，所以的他们都是出去可能就是奖励旅游或者是员工旅游，他们都会希望说有一些公司要传达的一些讯息放在这个旅程里面。比如说有一些是激励活动，然后有一些可能是啊、呃、激励呃就是让大家就是激励大家的那、这个听呃就是让大家向心力更强的一些呃活动会把它置入在它这个旅程里头，所以他们不只是单纯的旅行，而是他们是有一些就是隐性的讯息传达的一个旅游的一个企划。那当时呢我是企划业务嘛，所以我的工作是什么呢？其实就是一条龙。我从跟客户接触，然后了解客户的需求，然后把客户的需求如何完成一个企划，然后完成了一个企划以后，要到现场去执行完成。在当时我做这些东西，就是每每一个每一个旅程，每一个旅程这样做做做做做做做，其实我都不知道原来我在做的这些东西其实就是行销。直到我到呃伦敦去念了 fashion marketing。我渐渐渐渐的在了解，然后当然在后来回到台湾工作之后，我突然渐渐渐渐了解，其实当时我在旅行社工作的时候，我做的内容也是行销的一种啊，我也是在帮人家策划，我也是在帮人家，就是我也是在帮我的客户，就是我的企业客户提他们要怎么样传传达他们要的讯息给他的员工，这些都是所谓的沟通。因为行销它不只是对外，它常常也是对内，尤其是体系越大的企业体，它常常对内的行销要更要更用力，因为员工必须要对这个企业有信心，大家才会有更向上的一个动力。所以那个时候，所以我会说，其实整合行销。不管是对企业或者是对个人，其实每一个人每一天都在做，只是大家可能真的没有想到，我们在做的这些事情，其实全部整合起来，它就叫做整合性销了。是
0: 。那我们现在回到你公司的经营上面，你已经聘请了五个人，你是怎么去分配工作，而你的时间又是主要专注在哪一块呢？呃
1: ，其实我主要就是，我目前的话就是，我会觉得我渐渐当刚当然在。呃，刚开始的时候，我我算是我觉得我很幸运，我第一个我第一个邀请加入我的团队的这个同事，其实是我前公司的这个同事，所以呢，他就一直跟，因为从以前在公司的时候，我们就是一起一直在工作的，所以彼此在工作的这个默契上面其实很很足够的，所以当他加入我的团队的时候，我们必我我其实省掉了很多的力气跟。新的人去做沟 通， 或者是去做一些默契的培 养， 所以我们这边我觉得进展的很快。有一个很大的原 因， 是因为我第我很 lucky， 我第一个邀请的邀请加入我的团队的是我很熟 悉， 而且我很信任的伙伴。那。我刚开始，当然我觉得，因为公司小嘛，所以所有的东西我都还是会是跟着一起做，然后也会帮忙检查，然后帮忙指导，然后或者是说，呃，就是下最后的整个的，就是呃，提案的决策等等等,等的工作。那接下来越来越多人的加入了之后，其实我会觉得我的角色，因为我并不是我我一直都是希望，当我在成立这个团队的时候，我不希望。我的客户来找我是因为我认识我的原因，而是他会希望我会希望说他看到我们团队的时候，他看到的是小东西的团队，而不是我这个人。因为当然，因为这个团队是我创立的嘛，那很当然我在业界就是也有一些朋友的介绍的关系，所以很多人他都会说啊，因为去找比欧拉，所以来找小东西。可是我一直都不希望是这样子，让大家永远都会是这样子的这种。感觉就是都是直接来找我，所以我会一直都会希就是希望说我的每一个同事他可以独立去面对我的客户，成为我的客户的窗口。那当然，我在这三年的过程之中，这个东西也是慢慢去培养的。那我觉得现在已经是第三年了，那我觉得现在我在整个的整个每一个案子上面，我当然会就是亲力亲为的协助去执行。但是我会希望渐渐的很多的沟通层面上面，我就可以退出来，让我的团队的同事直接去跟客户应对。那我我做什么呢？其实我会希望我更多的时间是在思考我们公司未来的方向，让公司未来的整个的不管是业务方向，或者是整个的。团队的风格会更明确，可以让整个市场更认识我们，不会就是就是还是讲到好像还会变成个人品牌，而是说看到我们每一个人他都是小东西的团队，都看到就是说 OK， 这就是小东西。其实其实这个是我一直很希望可以达成的目标，所以我现在渐渐的我也习惯在放手，让我的同事他们可以自己去接手去做，然后由比较资深的同事在带领比较。Junior 的同事一步一步把他带上来，所以目前来讲的话，我我的整个工作分配上面来说，我会希望我有我渐渐的朝在超，就是我是幕后的整个决策者以及决定方向的人，那我会希望我多一点的精力，可能百分之五十都放在这边，那剩下百分之三十是协助每一个专案的这个人力的执行，那当然。百分之十，百分剩下的百分之二十，就是去处理一些比较是我们所谓就是刚刚你需要倒一杯红酒的那些事务的那些部分了
0: 。嗯，所以以你对嗯公关界的了解，如果想要利用像是公关稿或是在媒体披露自己的文章或内容，以换取更多的网络能见度，你有什么方式或建议可以是可以给大家的呢？
1: 因为我呃，应该这么讲，其实因为我我是零售产业啦，那我我觉得我给的建议还是会变，因为每一个产业会有每一个不同的公关操作的方式。比如说，我们就跟可能政府机关会不太一样啦，或者是说我们跟三 C 或者是科技产业，他们也会不太一样。那我其实只能就零售产业的这个呃公关的一些习惯去做分享。那这个部分来说的话。我觉得，呃，如果说是想利用公关稿啊，或者是在媒体披露自己的文章或内容上面来说的话，我觉得，因为这个东西就会取决于，呃，你的文章的内容到底是什么，就是是很很很，呃，这个好像有点难说耶，就是。是很刚刚好符合时事吗？或者是有一个非常特立独行的一件事情是发生在你身上的，然后值得去被报道的的情况下，因为其实亚洲的，嗯，也不能说亚洲了，应该是说媒体环境在每一个国家跟每个社会都不一样、啊，即使是说，比如说像。台湾，或者是香港，或者是大陆，或者是韩国、日本，其实每一个媒体的环境都不太一样，没有特定的方法，也没有办法，就是很明确的给一个公式的一个建议，因为这真的是会依据每个不同的情况，然后有不同的状况发生，不同的方法去接触媒体。但是我只能说，其实现在的媒体产业跟以前真的是不一样的。我们其实现在人人都可以是媒体，只要我们有社群的这个平台，我们。
0: 人都可以发生，对啊，之前我们在出房中聊到很多关于你呃创业的一些心态上面的一些事情，那你有什么觉得可以在这里给大家的一些女性创业家们的一些心态上面的建议
1: ？我觉得可以分享一些，就是我创业之后的一些呃生活上面的改变，因为当然第一个我身份已经就是从。单身，然后结婚，然后现在有小朋友嘛？那我我自己一直都觉得，就是其实结婚来说，对我来讲，我的生活没有改变很大。但是呢，有了小朋友之后呢，其实我的生活改变是真的很大。那当然，嗯、刚开始我还是在企业里面上班的时候，一样呢，还是必须朝九晚五。所以其实当时还没有这么的。深没有那么深的一个感觉，但是一直直到就是我自己创业了之后，我发现难怪人家说创业不会比较不忙，只会更忙。我现在终于知道了，我那时候真的就是根本没有想那么多，就是嗯，那我想做这件事情，我就试吧，我就是真的就是这么简单的就开始我的创业之旅。那。我创业了之后，发现其实真的有很多的地方必须要去平衡。比如说，因为我我创业了，所以我必须要有因为我也开始有了员工，有了同事，那人数也渐渐在增长。那当然，我觉得我必须要对我的，一定都是要对我的公司，然后对我的客户，对我的我的同事都要负责。所以我会很多的，刚开始创业的时候，我其实大概前一年一年半的时候，我是真的。工时也蛮长的，而且是花的心力真的是非常多，全部都是投注在我的公司上面。但后来我发现，就是我先生也有在提醒我，就是好像呃我在家庭这个角色就是越来越薄弱了，因为我很 lucky， 是因为我有我妈妈可以帮我带小孩。但是呢，每一天我回到家可能都是好一点，都是大概七点八点。坏一点呢，当然就是十点、十一点才回到家，到变成是说，好像小孩子就是跟我相处的时间越来越少，然后后来再加上上课了嘛，那他早上就是。以前本来可能，嗯，还没有上课的时候，我们两个就懒懒的，就是有一个好处了，我可以睡饱了再去上班。那我可能就是早上的时候啊、呃，跟小朋友就睡到醒啦，然后慢慢的帮他穿衣服，然后弄一弄，然后把他送到我妈妈家，我再来上班。但当小朋友开始上课了，那小朋友就是几点钟就要到学校了嘛，所以送到学校之后，我就又变成回到公司，然后还是一样的时间下班，那就变成是好像。整个的生活的步调会变成跟家人相处的时间反而越来越少，那这样子跟我当初为什么要离开企业体，然后为什么要自己做，好像就开始有了这个目的，就开始有了冲突。我并没有因为我自己开始我自己的事业而我有更多弹性的时间，我反而是被绑住更多的时间。所以后来我就在思考这个问题。那当然，我觉得。我也有检讨我自己，可能是因为呃我个性的关系，我可能啊、呃、就是每个事情每一个动作我都必须自己检查，然后很不放心的交给交给任何人。那当然这点我其实我同事后来也有跟我也有跟我就是啊、呃、就是我们私底下也有聊过，我就发现哎也许我真的就是自己也必须要去做一些调试。那我自己的角色已经跟以前不一样了，我并不是只是一个部门的主管了，我现在其实要看的是。更具体，然后更，比如说 rolling 比人家更远，更时间更长，然后更远的一个目标。那但是同时，我还有另外一个角色，就是我我有我的家庭嘛，那我有我的先生跟我的小孩，所以我就开始学习要去平衡。但是我必须说，这个平衡呢很难，因为这个没有公式，每一个人的平衡都不太一样。那我觉得直到现在，我也都还一直在学习要如何去平衡我的事业跟我的。家庭生 活， 所以我觉得这个是我会想要分享给所有想要创业的女孩 子， 或者是妈 妈， 或者是就是呃所有的女 孩， 就是想要创业的人的一个一 个， 我觉得一个自己的经历这样子。
0: 嗯， 我相 信， 嗯， 因为你就变成像是你自己的孩 子， 就是可能会无时不刻都想到他。
1: <笑>我想有很多个孩子
0: ，对啊，所以就是要学习怎么去给，就是 dedicate 你的工作也蛮蛮重要的。然后
1: 我觉得，哦对，对我我先说不好意思，我就是这个只是一个比喻了，就是我觉得我我因为我,我不是处女座，那但是我觉得我在工作上面有一些个人洁癖，所以我觉得我在工作上面就是。也很不能，就是也抓得很紧，也不能放手。但是我觉得这个也是一个我也要自己去学习的地方
0: 。OK， 好，那我们现在要到我们的反客为主的环节了。你有什么问题想要问我吗？嗯
1: ，我想要问你说，如果啊、呃，你没有像现在一样创办这一个呃女创业家的这个 Podcast 的平台，你还会想要做什么呢
0: ？如果我不做音频的话，那我一定是会想要做视频。其实我一开始是从视频，就是 YouTube 的影片开始做，但是视频真的是要花的时间更长，剪辑跟后置更麻烦，所以就对自己一个人要做一个媒体这样子，对我来说就是非常的困难。对影，对，但嗯，如果今天是跟女创业家与我完全无关的。事情的话，如果今天我没有要做你创业家与我，我也没有特别想要服务你创业家的话，我觉得我应该会蛮想要做那种呃，教人家怎么品味生活的这种顾问吧。对，就是我个人对于就是吃喝啊这些啊非常的有兴趣，然后刚好我不知道为什么觉得就是不知道是。哪来的？我觉得我还天生这方面的能力还蛮强的。然后我觉得后来对我之前做呃活动跟做会议，就是 conference 的时候都还蛮有帮助的，因为你要有那个 catering 嘛。那
1: 对，没错
0: 。我觉得就是，然后我们每次 catering 都找到就是非常好吃，然后价钱又非常的好，所以都会一堆人一直在问我说，我们到底都是哪里找到这些 catering 的？对，全部都。介绍，所以嗯， um, 对啊，所以我我个人觉得，如果我没有要做任何跟女创业教育我相关的事情，我就是非常的想要去做教人家怎么就是怎么吃跟怎么吃跟怎么喝，对，然后喝的话大概就是以酒红红白酒这一类酒类是我研究最多的的方面，然后。呃，吃，然后我觉得吃吃其实也蛮有帮助就是像我做菜都很少在用食谱，嗯、我就是靠直觉做
1: 、哦。真的很厉害耶！我现在也是在最近，你知道，很喜欢做菜
0: 。哦，我最认真的做很多是因为被困在家里没有
1: 办法、啊。没错
0: ，没错。但我真的就是很多时候是靠直觉做的，然后呃，我方法。大家问我说靠直觉怎么做？就是边煮边吃啊，<笑>边煮边试，然后你知道缺了什么，或是应该要加什么这样子。但我觉得真的不是，好像真的不是每一个人，常常是就是个人天生的一个能力这样子。然后也常常像我，就是也常常会就是，比如说跟我朋友出去就是逛街啊，然后帮忙他们推荐一些，我觉得就是一些不错的衣物啊，然后。嗯、um, ，他们后后来回去都会被夸奖说，哦，那你这衣服哪里买的啊？哦、质感很好啊，然后很有品味什么之类的。所以大概就是想做这方面相关吧。可惜的是，我真的是没有去找到他的一个后面一个公式、嗯，是让我真的可以去教导别人怎么去做这些事情。所以我就得没有办法做这方面相关的事情。但没关系，我就是个人还是非常 enjoy， 当做是一个 hobby 这样子，对
1: 。我觉得把它，我觉得就是在那个、呃，喜欢的事情，就是有时候变成，然后变成工作之后，可能就不那么喜欢了。所以我觉得你还是要把它当做你喜欢的事情去 enjoy 就好了。嗯
0: ，有可能，对呀、
1: yeah. ，真的，<笑>对啊
0: 。好，那好啊，大家要怎么在网络上找到你跟你的公司呢？
1: 嗯、um, ，其实因为啊， uh, 小东西来了，行销公关，我们还是一个 agency 的角色，所以。我们的这个呃相关的资讯来讲的话，我现在其实都会是以 Instagram 或者 Facebook 哈，把它当做是一个我的 portfolio 的一个管道，所以现在还蛮多，就是、呃、如果要 Google 找我们的话，第一个会先 search 到我们的 Instagram。那很有趣，因为这里有个很有趣的事情可以分享，就是、呃、我,我在去年年底的时候，就是开始在找、呃、我们的这个行销助理，然后呢。当然在，在就是在台湾嘛，大家第一个想到就是，如果你要招募新新的人的时候，第一个想到两个渠道，可能就是一零四或者是一一之类的。那我当然也有尝试过，就是这两个管道，但是呢，就是我我。找从这两个管道找到的，就是、呃，就是呃来投稿的人，我都发现他不是，就是我觉得这件事情就是可能我也是有一个直觉，可能女孩子的一个直觉，你会知道这个不是对的人。然后呢，收到的资讯你光你也不会，就是可能也没有办法去 interview 他，因为你光看到整个的啊、呃、background 来讲的话，你就会知道这个人不会是你想要找的人。所以后来我就开始尝试。因为我的 Instagram 的，呃、uh, ，我们的那个 Instagram 的这个人数虽然很少，就是大概快一千人，九百多快一千人，但是那个时候我就开始想说，哎，会不会其实我从我的 Instagram 还有我的 Facebook 上面去尝试去 approach， 因为会想 follow 我我我的这我们的小东西的这个 Instagram 或者是 Facebook 的人， suppose 他应该是有同样的兴趣或者是同样的 style， 他才会想要 follow 我们。所以后来我就透过我的整个自己的公司的这个 H 呃小东西的社群去发，就是去 push 我们在增员的一个讯息。然后很神奇的是，我收到了不少的回应。然后接下来我们新的就是新的团队团队的新成员，新的小东西也是从我们的 Instagram 上面招募过来的。然后啊、呃，目前他已经加入我们的团队已经四个月，呃，五个月了。我到现在我都会觉得，呃，我当时做的这个决定真的是很正确，就是我找从反而是从我们自己的这个管道上面去。去投递讯息的这些人，他才是会又会注意这个讯息的人，他一定是对这样子的风格是呃就是有认同的一些读者，他才会想要就是有兴趣去 follow 你嘛。所以反而我现在觉得很有趣的是说，透过我的 Instagram， 虽然人数不多，但是我反而可以找到更更更更属于我想要找的风格的人来到加入我们的团队这件事情，我觉得还蛮有趣的。所以，所以就回到刚刚原本之前你几个问题，就是说，整合行销可不可以应用在个人或个人的这个呃品牌经营上？我觉得其实社群真的很重要。嗯
0: ，我相信，嗯、um, ，当然也是一个他们如果本身自己的社群，他有这方面的技能的话，然后可以。我觉得就是，如果他是用这样的方式来 approach 你的话，这样子也是我觉得最最能够展现他实力的方式，比起运用数字银行们的的的的,的网站来说。对，如果我今天要请人的话，对啊，我会觉得他如果能够 impress 我在那个在他用的 social media 哪一块或什么之类的话，那可能比他人力银行的片的那个 resume 更能更能就是。吸引到我，对啊
1: ，嗯，对啊，所以我觉得这件还蛮有趣的。但那时候我只是，真的是就只是想说，哎呀，那就试试看好了。就是就放了一个就是赠源广告，哎，反而真的就是其实来投递的人数也有吓到我，因为毕竟我我的社群的这个属性以及 follower 的人数没有这么多，所以我真的没有想到其实。真的还蛮有趣的，就是还是真的会有人啊，这、呃、真的就是后来我就发现，是真的真的会有一群喜欢就是我们团队风格的人有在 f o 我们跟关注我们
0: 。OK， 好，那我们今天就谢谢 v i l l a 来到我们的节目。嗯那嗯，如果你没有什么呃，如果你还有什么话想跟听众讲，如果没有的话，那我们现在就可以在这里跟我们听众朋友说拜拜喽
1: 。好。嗯，就谢谢，就是刚刚讲了，呃，就是分享了这么这么这么多，就是就是我自己的个人经验，那就是希望对啊、呃、你的听众，就是也有一些啊。呃就是帮助喽
0: <笑>，我相信一定有的，对啊，对啊 okay、有一
1: 些帮助，对啊，希望就是大家会觉得还蛮蛮蛮有趣的，谢谢
0: 。提醒你、嗯，我们的线上教练课程一对一即将在六月底关闭。不过在我们关闭之前，我们还有一个小活动，我们提供三个免费的 free coaching 30分钟的位置，你只要到我们网站去填票报名，或是带我们音频底下的链接点击报名，之后我们就会联系你。做一对一的30分钟时间，所以如果你一直想要请教练帮助你在内容的经营以及商业模式这块，不要忘了到我们的网站去报名。那么今天这集如果你喜欢的话，不要忘了到 iTune s 打星评分，并且留言给我，告诉我你的想法。我们现在在创业台湾区的排名。大约在前一两名，前两个星期我们还赢了非常有名的创业家 Gary V。我们现在也开放大家赞助，所以如果你是在台湾的听众的话，你可以使用 First Story； 如果你是在海外的话，使用外币的话，你可以用 Buy Me a Coffee。谢谢你们今天的聆听，我们下一集见，拜拜。如果你喜欢我们今天这集，不要忘了到 iTunes 去帮我们打新评分。你的鼓励就是我的进步的来源。那么你的鼓励或是你的建议，我也都会收到，也会在我们的音频节目做改进。当然，如果你也想要你的非常棘手的问题被回答的话，那不要忘了到我们提问箱去写下你的问题。那你会在我们的啊、uh, description 里面看到我们提问箱的链接。当然，我也非常欢迎你。追踪我们的 IG at female entrepreneur me， 然后你可以做屏幕截图发送到我们的 IG， 或者是你也可以把你的建议跟想法，以及你听了我们音频的心得做屏幕截图发到现实动态，然后再 t a k e at female entrepreneur me， 然后可以让我看到我们下一集的女创业家与我见，拜拜。